0: Vkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det Norske legge foreningspodcast. Væ anyke med Caroline Ulvi Johanson og Helsaktuøe jester i studio og hæ an nuke redakøens hørne der je? Are Brian cheffredakø i tidskrifte Ge dig en høst subjektiv enomgang av de nyeste forskningsartikelne saken n og debattene i de største internationale generll medisinske tidskriften. Den grusomme krigen mellom Israel og Hamas fortsetter å en hel verden på tross av den midlertidige åpenvillen. Også denne uken preger krigen noen av de internasjonale medisinske tidsskriftene. En artikel i The Lancet minner oss på at økt antibiotikaresistens er et av de svært alvorlige følgetilstandene av moderne krigføringer. Allerede før 7. oktober var høy antibiotikaresistens et betydelig problem i Gaza, spesielt resistens mot karbapenemer og cefalosporiner. Og nå bidrar et høyt antall skadde, dårlige sanitære forhold, høy forekomst av forurensede sår fra granatsplinter og annet metall, samt ett generelt forurenset miljø til at problemet eskalerer ytterligere, med store konsekvenser både for de akutt skadde her og nå, og får mu videre mulighet til å begrense og stoppe infeksjoner også etter krigen. Samtidig fører det generelle kaoset som råder den akutte mangelen på utstyr, rent vann, forbindingssaker og tilgang til laboratorietjenester til at infeksjons- og resistensovervåkingen har brutt fullstendig sammen. så i The lancet Publiseres nå en serie artikler med tema medicin, nazisme og holocaust. Denne historiske serien ble utlyst, planlagt og skrevet lenge før Hamas-angrepet som startet krigen 7. oktober. Likevel er det som ved en skjebnens tilskikkels at den kom nå. Med seriens innebygde advarsel mot dehumanisering og folkemord og sin oppfordring til å bevare medisinens «Ethos» og «Oppfordring til helsepersonell om å si tydlig fra når det er nødvendig», slik også redaktørene for serien skriver. Lancets sjefredaktør, Richard Horton, har for øvrig også skrevet en svært god lederartikkel som akkompagnerer serien i en lederartikkel som oppfordrer til «Humanitet fremfor alt». Det er vel ikke tvil om at han var mer heldig med den enn med den kanske noe uoverveide lederartiklen han publiserte 27. oktober og som har fått mye kritikk for å være i overkant ensidig stillingstagende til de mer politisk betente sidene av konflikten. Vi skal gjøre et långt tematisk hopp over til nytteverdien av og opprinnelsen til nye medikamenter. En studie nylig publisert i JAMA Internal Medicine har tatt for seg alle nye medikamenter introdusert på det franske markedet mellom 2008 og 2018. Forskerne finner at 73 av de over 600 ulike medikamentene har sin opprinnelse i kommersielle legemiddelfirmaer, mens bare 27 kommer fra akademiske forskningsmiljøer. Ved å bruke kriterier for klinisk nytt det utviklet av det franske Autorité du Santé rangerte de medikamentene etter klinisk nytte og fant at de fleste nye medikamenter ikke gir noen klinisk nytte av betydning. Men at blant de medikamenter som ga klinisk nytte var det en klar overvekt av medikamenter utviklet av akademia, ikke av industrien. Eller, som forskerne selv konkluderer, selv om industrien finner opp nesten tre ganger flere medisiner enn akademia, gir medisinene med opprinnelse i akademia bedre klinisk nytteverdi. Det er funnet til ettertanke. Og apropos medikamentbruk. En diagnose som virkelig har fått mye medikamentell medvind, for å si på den måten, det er ADHD. Flere studier har imidlertid vist at medisinene som brukes i behandling av ADHD kan øke blodtrykk og hjertefrekvens. Men langtidseffekten av dette er uklare, og særlig hvorvidt bruken kan øke risikoen for å manifest hjertekarsykdom. En ny studie fra Sverige, nylig publisert i JAMA Psychiatry, har sett nærmere på dette. Studien var en case-control-studie av over 278 000 individer mellom 6 og 64 års alder, som enten fikk en ADHD-diagnose eller fikk utskrevet medikamenter mot ADHD mellom 2007 og 2020. Alle disse utgjorde til sammen en kohort som hadde en eksponering for ADHD-medikasjon i opp til 14 år. Og i studien visste det seg at lengre kumulativ varighet av ADHD-medikamentbruk signifikant var associert med økt risiko for hjertekar-sykdom, spesielt for hypertension og arteriessykdom, sammenlignet med ikke-bruk. Og i løpet av de maksimalt 14 årene som designet ga mulighet til å studere, så det ut til at hvert ekstra kumulativt år med medikamentbruk ga en 4% økning i risikoen for hjertekar-sykdom i snitt men dog slik at risikoen økte mest de første tre åren av bruken. Med andre ord, patienter som bruker medikamenter mot ADHD bør monitoreres for hjertekarsykdom, og fordelene må som alltid avveis mot ulempene og risikoen, mens vi venter på ytterligere langtidsdata. Når vi først er i gang med hjertekarsykdom, å redusere saltinntaket er nyttig hos hypertensiv pasienter, men hvor stor er effekten ved høyt blodtrykk, og hos hvem? Det har en liten, men svært god studie, nylig publisert i JAMA, studert nærmere. Studien inkluderte 213 personer mellom 50 og 75 års alder omtrent like mange av hver med enten normalt blodtrykk, medikamentelt behandlet typer tensjon, utilstrekkelig behandlet typer eller ubehandlet typer tensjon. Median natriuminntak per dag før intervensjon var 4,5 gram, noe som for øvrig er langt over verdens helseorganisasjons på 2 gram daglig. Deretter fikk deltakerne enten en lavsalt eller en høysalt-diet i en uke med 24 timers blodtrykskontroll, før det blir krysset over til den andre gruppen med ny blodtrykskontroll. Med andre ord ett klassisk crossover-design med deltakerne som sine egne kontroller. Vi har kutte ned saltinntaket med 1 tesje om dagen, altså 2,3 gram natrium, oppnådde lavsaltgruppen en median reduksjon i systolisk blodtrykk på 6 mm kviksølg. Og sammenlignet med seg selv som kontroll hadde lavsaltgruppen hele 8 mm kvikksølreduksjon sammenlignet med sin egen høysaltuke. Alle så ut til å ha nytte av å kutte ned på saltet uavhengig av alder, kjønn, baseline blodtrykk, hypertension, diabetes eller kroppsmasseindeks. Og effekten var interessant nok samlingbar med standard medikamentell førstelinjebehandlingen sås salt ser altså, litt uerbødig sagt, ut til å være for hypertensionspatienter. det er sukker er for diabetes type 2 patienter Vi skal over til effekten av regionale lymfeknutestråling ved brystkreft. Slik stråling har helt siden 1960-tallet vist øh, og bedre, i alle fall mulig bedre overlevelse og minske residivrisiko. I midlertid har bestrålingen blitt betydelig mer målrettet de siste ti årene. En stor meta-analyse nylig publisert i The Lancet har søkt å sammenligne effekten av regional lymfeknutebestråling i studier startet før 1989 med nye studier. Tilsammen 16 studier ble inkludert. Disse hadde individuelle data for tilsammen over 14 000 pasienter. I studiene som ble startet etter 1989 var estimert absolutt reduksjon i 15 års brystkreftmortalitet ved regional lymfekutebestråling 1,6 for kvinner uten positive akselære lymfeknuter. Reduksjonen var 2,7 prosent for kvinner med 1-3 positive lymfeknuter og reduksjonen var Hele 4,5 prosent for de med fire eller flere. I de åtte studiene som startet før 1978 hadde bestrålingen ingen effekt på brystkreftmortaliteten, men stråling økte totalmortaliteten etter 20 år i disse gamle studiene. Og hva gjenspeiler så dette? Jo, for det første at regionale infeknutebestråling ikke bare har blitt mer moderne, men også har blitt effektiv og trygg, slik også Mark Levine konkluderer med i en korresponderende kommentarartikkel i The Lancet. Så, til en interessant studie publisert i British Medical Journal denne uken. Studien er interessant ikke bare på grund av resultaten men også fordi selve problemstillingen er høyst original. Nemlig, spiller det noen rolle for overlevelsen med kirurgi, hvor kirurgen og patienten er av samme kjønn? Studien er en retrospektiv observasjonsstudie utført i USA, og forskerne har samlet data for å større både elektive og akutte operasjoner, foretatt hos i aldersgruppen 65-99 år fra 2016-2019. Totalt nesten 3 millioner patienter ble inkludert. Og endepunktet var 30-dagers mortalitet, og Kanskje ikke overraskende, men likevel kjekt å vite, mortaliteten var den samme. Enten kirurgen var kvinne og patienten man, kirurgen var man og patienten kvinne, eller om begge var av samme kjønn. Så vet vi det. Vi oppholder oss i akuttmottaket enda litt. Som vi vet er det en dårlig idé å la en eldre eller skrøpelig person ligge over natten på en akuttavdeling, i stedet for å legge på en ordinær sengepost. Lyset, bråket og det generelle kaoset i et travelt akuttmottak er krevende nok selv for yngre. Men hvor uheldig er det for eldre og skrøpelig å bli lignet i akuttmottaket over natten sammenlignet med på en sengepost? Det har en fransk kohortstudie av nesten 1600 pasienter over 75 års alder søkt å finne svar på. Studien er publisert i JAMA Internal Medicine. De eldre som tilbrakte en natt i akuttmottaket hadde, sammenlignet med de som ble lagt på sengepost før midnatt, i denne studien signifikant høyere 30-dagers mortalitet, 15,7 mot 11,1 De hadde økt risiko for flere typer uønskede hendelser som fall, sykehusinfeksjon, hjerneslag og liggesår, og de hadde lengre sykehusopphold nærmere bestemt 9-dagers opphold mot 8-dagers opphold i sengepostpasientene. Ikke overraskende hade de mest skrøpelige pasientene høyest risiko for negative utfall. Resultaten er svært interessante også med tanke på at norske sykehus fortsatt bygges alt for små med mangel på sengeplasser og oppåpning i akuttmottak og korridorer som resultat. Här er også en tallmessig bekreftelse på at slikt øker både sykelighet og dødelighet. En tilsvarende studie hadde vært interessant å se i en norsk kontekst. Til sist i dag er en studie publisert i Brain og nylig referert i Science. Bakgrunnen er det allerede kjente fenomen at mennesker med Alzheimers sykdom har endringer i sitt mikrobiota i tarmen. Men vad gjenspeiler egentlig dette? Er det en årsak, eller er det ett resultat, eller er det bare en samvariasjon? Det er foreløpig ukjent. I denne studien tog forskerne tarminnhold fra alzheimepasienter i ulike stadier av sykdommen, samt fra friske kontroller, og transplanterte dette til tarmen på laboratorerotter uten eget mikrobiota. Og, voilà, råttene som hadde fått tarminnhold fra Alzheimerpatienter, utviklet hukommelsesvikt som er typisk for svekket nydans av celler i hippocampus. Og, denne svekkelsen var størst hos de råttene som hadde ta fått tarmenhold fra de sykeste Alzheimer-pasientene. Med andre ord, tarmmikrobiota ser ut til å spille en rolle i utviklingen av Alzheimers sykdom. Kanskje ser vi konturene av ett mulig fremtidig angrepspunkt for forebygging og behandling, men frem dit er det nok svært mange år, mange nye forsøk og høyst sannsynlig også mange forskningsmessige skuffelser. Men følg med likevel. Og vi høres neste dag.